0: Vítajte pri počúvaní zápisníka klubu knihomilov.
1: Od zápisky do klubu knihomilov sa postará Richard Pupala, scenárista, dramaturg a spisovateľ, ktorému na konto pribudla v poradí už tretia zbierka poviedok. Prvé dve, návštevy a čierny zošit, boli nominované na cenu a na soft litera. No a my sa teraz porozprávame o tej najnovšej z vydavateľstva Lindeny, ženy aj muži, zvieratá Rišo, dobrý deň, Prajem.
0: Dobrý deň všetkým.
1: A dúfam, že som dobre predstavila, respektíve v správnom poradí o... Ako to máte teraz? Najskôr scenarista a potom spisovateľ?
0: Ja v tom nejako nerobím rozdiel. Keď sa povie skôr to, tak je mi to jedno. A Môže byť sa... aj scenarista a spisovateľ, akokoľvek poradím.
1: A cítite sa dobre v koži spisovateľa, áno?
0: Áno, v podstate už si začínam zvykať, že že už sa môžem titulovať aj spisovateľ, keď už mám tretiu knižku.
1: A začneme tak bez obalu, práve s obalkou vašej knihy. Veľmi zaujímavá, mne keď prišiel balík s knihami, tak som ho rozbalila a hneď na som sa nahnevala, vravím si toto už čo, že mi niekto prepáli knihu v balíku. Potom som sa začítala, prišla som na to, že v celej vašej knihe sa fajčí a teda došlo mi, že asi každý sme dostali prepálenú obálku aj vy asi takú doma máte.
0: Áno, všetci majú rovnakú obalku. Ako a Každá je prepálená. To tak vzniklo spoločne. Mali sme takú online poradu, pretože grafik vydavateľstva žije a pracuje v Košiciach. A na tej porade v zasedačke sedeli nejakí ľudia aj z vydavateľstva. Tak sme rozmýšľali, že ako by to mohlo, mohlo vyzerať, aké písmo zvolíme, aké farby a... Rozmýšľali sme aj o nejakej ilustrácii, ale mi sa tá ilustrácia nejako nezdala. A potom ako grafický prvok vlastne vznikol to, že také kvázi niečo s cigaretou, možno niečo prepálené. A Mario Gešvantner, vlastne človek z vydavateľa, sa dostal taký nápad, že tá obálka samotná by mohla byť perforovaná. Akože nápad to bol fajn, ale nevedeli sme s to predstaviť, ako to bude vyzerať, keď to, keď to bude zrealizované a ono to vyšlo a naozaj to vyzerá, ako keby to bolo prepálené. Takže vďaka ľuďom z vydavateľstva a vďaka veľmi šikovnému grafikovi to dopadlo nad moje očakávanie.
1: Musím povedať, že ste naozaj veľmi dobrý pozorovateľ a... Keď som čítala vaše poviedky, tak uh, som si vás predstavovala, aké príbehy uh, sa vám častokrát v hlave stretávajú. A tak si aj predstavujem Riša Pupalu, ako človeka, ktorý sedí možno si na lavičke a rád sleduje, pozoruje ľudí, či sa usmievajú alebo mračia, takže rád pozorujete ľudí.
0: Áno, ono to tak trošku vyzerá, že, že som ako taký nejaký šmírak, čo sedí na lavičke a nejako tak sledujem ľudí, ale... To je o tom, že brácom spoločnosti a naozaj ľudia ma zaujímajú skrátka. To je objekt môjho najväčšieho záujmu ako literáta.
1: Ako pozorovateľ myslím, že vidíte a počujete aj to, čo možno mnohí nechceme vidieť a nechceme počuť. V tomto smere viac počúvate a sledujete radšej neznámých ľudí, alebo sú to skôr ľudia, ktorých vy osobne poznáte?
0: To je rôzne, no niekedy je zaujímavé pozorovať úplne neznámých ľudí, ale tam potom hrozí to, že celkom rozumiete kontextu. Vidíte nejakú situáciu, dajme tomu nejakú hádku, alebo útržok hádky, niekedy stačí aj to, ale nechápete celkom ten kontext toho a môžete si od, z toho odniesť nejaký, nejaký zážitok, nejaký dojem, ale nikdy nebude 100%. Ale keď sledujete napríklad hádku, ľudí, ktorých dobre poznáte dajme tomu kamarátov alebo aj niekoho z rodiny tak za nimi už už je viacej toho čo viete a viete si to lepšie dotvoriť. Je to rôzne.
1: Ale zároveň mám pocit, že vás viac priťahujú ľudia, ktorí sa až tak veľa neusmievajú, že viac vás priťahujú tie príbehy kde je teda nejaká tak komplikovanejšia životná situácia.
0: Áno, ono to môže trošku vyznievať tak, že tie príbehy sú možno depresívne ale ono Nede ani tak o to, akí sú tí ľudia, lebo mňa skôr zaujíma tá situácia. A tá situácia nemusí byť práve šťastná. Ja som v jednom rozhovore hovoril, že ja píšem krátke povietky a v podstate zachytávam, alebo rád tak píšem, že zachytávam postavu v istej situácii. Tá situácia nikdy nie je veľmi dlhá. A na, na konci tej toho môjho príbehu alebo tej situácie je tá postava trošku iná ako na začiatku. Niečo sa stalo v jej živote. Ale ako hovorím, nie je to veľmi nikdy rozsiahlý text. Takže k tomu ako keby nemám ešte viacej čo dodávať. A minule mi napadla taká myšlienka, že v podstate tie moje príbehy sa skončia, keby som písal trošku dlhšiu poviedku. Tak tá situácia možno prejde do niečoho milšieho, lepšieho. Ale ako hovorím, ja nepíšem dlhé povietky. To sú naozaj veľmi situačné záležitosti a vnímam silne také situácie, ktoré naozaj niečo, niečo znamenajú v živote, nejakým spôsobom zasiahnu. A ja si myslím, že to má každý z nás, že áno, veď máme, zažívame aj príjemné situácie, milé, ale tie, ktoré nás menia, alebo tie, čo, čo niečo znamenajú v našich životoch, sú práve tie také silnejšie, možno také negatívne, možno otrasy, to sú tie situácie, ktoré ma zaujímajú. Tak možno preto niektoré z tých mojich povedok, alebo možno aj väčšina, pôsobí trošku tak ťažšie, alebo možno trošku depresívne. Ale to je práve kvôli tomu. Mne ide o tie postavy, o ich ako keby svet, ale o tú situáciu.
1: Ale nemôžem povedať, že sú to ako na mňa nepôsobili nejako... No, že by išlo o nejaké hraničné ľudské tragédie, že by to boli situácie, ktoré by boli veľmi ťažké, morbidné alebo akýmkoľvek iným privlastkom by som ich označila. Sú to dokonca pre mňa to boli príbehy ľudí, ktorých hovorím keby sme chceli, tak si myslím, že každý nájdeme takého človeka vo svojom okolí. Čítala som od viacerých recenzentov, že tie vaše poviedky dostávajú častokrát privlastok aj sociálne. S tým ste v pohode, ako keď sa vás niekto pýta, že aké poviedky píšete, tak, akým dajte privlastok.
0: Ja ten príblastek nemám rád. Ja sa s ním stretávam vlastne odtedy, ako, ako mi vyšla úplne tá prvá, prvá knížka návštevy. Akože dá sa s tým súhlasiť. Áno, istým spôsobom sú sociálne, pretože to ani neznamená, že by to bolo v nejakých sockách tie príbehy, ale proste socios, to je človek. A je to vlastne, sú to povietky o ľuďoch, o ich vzťahoch. Ale mne ten príblastok príde trošku taký, taký lenivý. V podstate tým sa ako keby vyrieši všetko a ide sa ďalej inom. Áno, sú, ale, ale sú aj o niečom inom tie povietky. Takže nie som šťastný, keď, keď sa s tým znovu stretnem, lebo mi príde, že tí, ktorí sa okolo toho dlho motajú, okolo toho slova, tak si nedajú veľkú námahu
1: dve povietky, ktoré mne tak utkveli v hlave. A neviem povedať prečo, lebo je tam naozaj, nevidím žiadnu svoju osobnú paralelu, lebo asociáciu sú povietky Mama na kolotočia a Omietka. A keby som to chcela tak úplne zjednodušenie a plítko povedať, tak jedna je o dospievajúcom dievčati, ktoré musí riešiť a zvládať svoju mamu, ktorá naopak nezvládá alkohol. Omietka je veľmi špecifitká povietka o žene, ktorej evidentne niekto niečo chýba a obrazne povedané zahrieznie sa aj do niečoho, do čoho možno mi bežne nie. Máte to aj vy tak pri tej svojej knihe, že sú príbehy, ktoré máte jednoducho v hlave a keď vám niekto povie, že Riša napísal si novú knihu, tak vám napadne konkrétna povietka?
0: To nie. Ja na tých povietkách robím príliš dlho na to, aby som nejako okolo jednej sa nejako motal. Skrátka je tam 13 poviedok, Niektoré, pri niektorých mám pocit, že sa mi podarili lepšie, pri niektorých by som mohol ešte teoreticky trošku na nich pracovať, ale neviem to takto povedať. A ak sa pýtate, či mám nejak, niektorú radšej ako, ako iné, tak možno aj áno, ale skôr z takých špecifických vecí. E, ja mám rád aj tú poviedku Mama na kolotoči, e, tam, e, tam som sa, to je o tej alkoholickej matke, a tam som sa vyhrával s tou atmosférou toho leta. To, to ma naozaj tak bavilo. Ale moja najobľúbenejšia povietka je Sonia a deti.
1: To som, najradšia... tak som sa začal spýtať, keby bola tá možnosť tých čítačiek, ktorú by ste prečítali.
0: No túto by som, tú Sonia a deti by som nečítal, lebo ona je dosť komplikovaná a v podstate je taká dlhšia, takže neviem, či by som ju stihol prečítať celú. Určite by som vybral nejakú kratšiu. Ja teraz najradšej čítam vlastne tú poslednú. A tá je taká kratučka a mne sa páči, lebo je tak jednoducho napísaná alebo, alebo tie slova sa mi tam celkom dobre skladali a to je tá poviedka súkromná hodina matematiky o takom tinačerskom chlapcovi a vzťahu k jeho mame a k otcovi. Takže tu ja čítam na čítačkach. ale vyslovene kvôli tomu, že je krátka.
1: Poviedky píšete tak, že ja ich plítko a jednou vetou som opísala tak o dospievajúcom dievčatí, ktoré musí riešiť svoju mamu alkoholičku, ale... Napriek tomu veľmi som sa usmiala, keď som tam počula tu. teda vidíte, ja som ju tam aj počula tú Samantu Fox. <laughs> a potom si hovorím, že tu máme všetci, že niekto nám pripomenie nejakú pesničku, niekde ju počujeme a potom sa nám melie v hlave a už ju strašne chceme dostať z hlavy a nejde to. Tak vy ste sa mi postarali o to, že teraz tá kolotočárska pesnička <laughs> a Samantha Fox sa mi budú o- omýlať v hlave, ktorú tam spomínate. Takúto skladbu máte? Je to práve Samantha.
0: No ja som rozmýšľal o tej poviedke a neviem čo bolo skôr, či tá situácia alebo tá pesnička, ale ja si vyslovne pamätám, mne sa preto dobre písala tá poviedka, lebo si presne pamätám ten rok 86 leto, mal som ísť do gymnázia ako hrdinka v tej knihe a presne si to leto pamätám, tiež sme mali kolotoče a hrála tam tá Samantha Foxová. tam som ju počul prvýkrát, a ja nehovorím, že tam sa mi nejako zahrizla ako červík do tej hlavy, ale veď to je pesnička, ktorá sa hrá stále. Proste občas vás naozaj niekde prepadne tá pesnička. Ale keď som si to leto snažil vybaviť, kvôli tomu, aby som do toho leta mohol posadiť tú svoju hrdinku, tak táto pesnička mi tam vyskočila a splnila svoj účel, lebo je to presne ten červík, ktorý sa vám vie zahriznúť do tej, do tej hlavy a ide s vami a ide, ide. A so mnou tá pesnička, nehovorím, že to je pesnička mého života, ale keď si tak predstavím, že naozaj to je pesnička z roku 86, tak už uplynul teda... Pekných pár rokov a je tu stále občas niekde vyskočí v supermarkete a je tu, no skrátka, môžem si tohleto pripomenúť znovu.
1: Už ste to z časti povedali, ako vznikajú vaše poviedky. Pri každej jednej premyšľam, že či tam bolo najskôr to posolstvo, ktoré nechcete chcete povedať, alebo tam bola tá daná situácia, napríklad aj pri tom starnúcom dramaturgovi Romanovi a poviedke repríza, je najskôr človek alebo ten jeho príbeh?
0: To ja takto veľmi neviem povedať jednoznačne. Pri každej tej poviedke, alebo aj pri každej z tých predošlých, v tých predchádzajúcich knihách, niečo je začiatok toho príbehu, ale keďže ja ne, nepíšem tak, že by som si teraz, že mám náhly nápad a sadnem si a vychrlim tú poviedku a, a v podstate ju mám hotovú, ja takto neviem písať. Ja píšem pomaly, zdlhavo, nosím ten nápad v hlave, kým si sadnem a začnem to nejako nahadzovať do, do počítača, tak prejde istý čas. Takže ja v podstate ako keby ani neviem presne vydudkovať alebo teda spomenúť si na to, že ako tá spomienka vznikala. Ale pri tejto konkrétnej, pri povedke repríza, tak jedným z jej takých tých... T- 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 základov alebo tých základných kameňov bol práve ten telefonát s Marianom Labudom. Ja som ho zažil, to je môj telefonát s tým Marianom Labudom, čo som dal potom tomu Hrdinovi. A presne si pamätám, ako prebiehal ten telefonát, čo sa tam udialo a čo to pre mňa znamenalo. Takže toto je konkrétna moja zrniečko, ktoré som vložil potom do toho príbehu a už som to namotal ďalej, potom ten dej, ale, ale že čo bolo nejako, že potom, to netuším takto povedať. Neviem, neviem, to, už, neviem to už zrekonštruovať ten, ten proces. Zápisník klubu knihobí.
1: Dnes sa rozprávame so scenaristom a spisovateľom Arišom Pupalom, rozprávame sa o jeho novej zbierke poviedok. V zbierke Ženy aj muži zvieratá máte 13 poviedok. Rozprávali sme sa teda o tom, ako niektoré vznikali, čo bolo najskôr, ale aj vy hovoríte, že píšete dlho. Ako vznikajú vaše knihy? alebo vy nechrvíte jednu knihu za druhou. Vyzerá to tak, že každé 3 roky vám vyjde kniha. Ako to máte? Musí prísť najskôr chuť napísať knihu alebo je deadline?
0: Nevám žiaden deadline. To je naozaj tak, že dávam postupne tie príbehy dohromady a niekedy už mám taký pocit, že už by mohli vytvoriť ako keby zbierku sú v rôznej fáze rozpracovania, niektoré sú ako keby námety, niektoré sú viac rozpracované, ja sa potom vraciam k tým rozpracovaným, prepisujem to veľa, ale už približne viem, že, že čo tam asi chcem mať. No a potom to napíšem a potom to pošlem vydavateľovi, je to jednoduché. Ale nikto ma nenaháňa, nikto, nemám žiaden grant, ktorý by ma nejako, nejakým spôsobom ako keby tlačil Mám strach z grantov, lebo, lebo to je naozaj záväzok a, a potom sledovať tie termíny a keby sa mi nedarilo, tak by som bol naozaj v zlej situácii. Ten, ten tlak nemám rád. Takže nemám nad sebou žiaden byč a skrátka, keď mám pocit, že toto by už mohlo byť ono, tak potom to napíšem a... A posuniem do vydavateľstva.
1: Keď ste túto svoju poslednú knihu uvádzali do života, tak ma prekvapilo vaše konštatovanie, keď ste povedali, že vy ste poviedkár a vlastne ste nemali ani nemáte ambíciu pustiť sa do románu. Stále to plati
0: platí absolútne. A čím som starší, tak tým to je úplne jasnejšie. Ja nemám na to, aby som napísal dlhší text. Ja sa naozaj akože trápim aj s tými krátkými a možno aj zanlivo jednoduchými. Nie, nie. Román, ja rád čítam romány, rád čítam aj hrubé, poprepletané diela. Nerobí mi problém ani komplikovaná, náročná literatúra, ale, ale viem, že toho by som nebol schopný. Nie, 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 to nie je moja šálka.
1: Uh-huh. A keď spomínate, že čítate rada aj romány, máte aj ob- obľúbeného poviedkara, Že aj tento žáner tak vyslovene vyhľadávate? Alebo keď už čítate, tak sa radšej pustíte do niečoho dlhšieho?
0: Aj z časového dôvodu, v poslednom čase naozaj vyslovene idem po poviedkách. A mám obľúbených poviedkárov, mám rád Carvera mám rád mám rád Flannery konor, mám rád Hemingwaya, a Čechova, tých povedkárov je veľa a rád aj nových objavujem ale, ale pre tých starších zostávam a pre mňa znamenajú takú istotu a funguje aj to že sa vraciam k niektorým povedkám ktoré mám rád a niekedy vyslovene, keď potrebujem ako keby si byť istejší v tom, čo ja píšem, tak niekedy sa vrátim k povietke, ktorá mi niečím príbuzná, alebo, alebo je pre mňa ako keby taká zásoba energie na to, aby som sa nejako tak schopila a pokračoval v práci. Takže áno, vyhľadávam stále poviedky a mám svoj obľúbených.
1: Keby sme sa vrátili možno niekde na začiatok, úplne mi vypadlo, ale teda prvá zbierka bola v roku 2014, ale myslím, že po povídku roka ste vyhrali v 2007. Neviem, či sú toto práve začiatky vášho písania, ale pamätáte si vy nejako presne, kedy ste dostali chud na písanie?
0: Presne si to úplne pamätám. To bolo v 5. triede. A ja som v tej 5. triede čítal prvú tú takú hyčkokovskú zbierku poviedok, to z reklamných dôvodov niesli, niesli meno Alfreda Hitchcocka. Neviem, či to boli Alfred Hitchcock ponúka príjemné zimomriávky alebo Alfred Hitchcock ponúka príbehy na dobrú noc, to už si presne nepamätám, ale um, to boli pomerne také, také hrubé knihy s množstvom poviedok, až možno 40 poviedok od rôznych autorov hororového žánru. A som to čítal a bol som unesený. Bolo to ešte také v podstate ako keby zakázané, lebo vtedy fungovalo, že deti by nemali ešte čítať takúto literatúru. Ale, ale ja som bol unesený a vtedy mi prvýkrát tak napadlo, že bolo by to super, kebyže keby, by som napísal takýto príbeh. Ale ja som čítal už dávno, ja som čítateľ od malička, mám knihy rád a toto bolo prvýkrát, čo som tak zacítil taký... taký nutkavý A potom o pár rokov, to som bol v 8. triede, som napísal prvú povietku ešte rukou do zošita a bola to tiež strašný ďalná takže... A túžili, to ste,
1: túžili ste potom mať, teda, ak vôbec vidíte, máte tie vaše vlastné knihy vo svojej vlastnej knižnici?
0: Nie, nemám to. Nemám. Viem, že niekde mám tie knihy kvôli čítačke, ale nemám ich vyložené napr. to sú len také tri tenké knižky. Ale viem, že Dal som moje manželke knihu, mojej dcere knihu, tak keby som aj nevedel rýchlo nájsť, kde som si založil tie svoje kvôli čítačke, tak u nich by som to našiel.
1: Aký je to pocit, keď vyjde kniha človeku, ktorý teda potom túži od 5. tredí na základnej škole?
0: Je to super pocit. Ono sa toho trošku... Toto to, 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 to už je tretia kniha, ten pocit je úžasný, ale pamätám si ten prvý, keď vyšli vlastne návštevy... A som bol unesený, Tom bolo naozaj veľmi príjemné to vidieť, v, držať to v ruke a listovať si v tom a, a, a naozaj bol to veľmi príjemný pocit. Bol to pocit, že naozaj niečo ako keby sa uzavrelo, to také, tá taká snaha dlhoročná a konečne, konečne to má nejaké, prinieslo to nejaký plod. Takže áno, bol som niekoľko dní, som bol v takej euforii.
1: Keď píšete, kde píšete? Potrebujete byť takže niekde zatvorený mimo civilizácie alebo poviedky vaše vznikajú tak, že prídete z práce a máte niečo odpozorované, čo by ste chceli dať na papier a viete to tak zo seba vychrliť?
0: Uh, ja mám výhodu, že ja už dlho, v podstate vyše 10 rokov som na voľnej nohe ako dramaturg a scenarista, takže mám... Ten čas si vie mňa ja prispôsobiť. Ja sa vždycky snažím písať ráno alebo do poludnia, ale... No, mám aj prácu samozrejme, takže musím to tak deliť. Jako vždycky je pre mňa fajn, keď, keď som niekde úplne sám. Uh, vyslovene potrebujem, v niektorých fázach, keď ja píšem povietku, tak potrebujem niekoľko dní na ňu. Úplne, že nikto okolo mňa nie je. Vtedy idem na nejaké miesto, kde nikto okrem mňa nie je a kde som sám s tým textom. A... Mám svoju pracovnú, našťastie, tak sa viem aj zavrieť, keď potrebujem kľúť úplný. Ale niekedy mi nestačí, potrebujem ako keby byť úplne sám. Niekedy naozaj potrebujem odísť úplne mimo, že viem, že v vedľajšej miestnosti nikto nie je, takže mám aj takéto excesy, že, že raz za čas naozaj, že nestačí ani pracovná, v ktorej sa zaviem.
1: A čo je pre vás viac práca čo viac hobby? Písať povietky alebo scenár?
0: No tých scenárov... Ja som nenapísal tak veľa tých hraných, asi o tom sa bavíme. V podstate mňa živí práca ako keby televízneho scenaristu a dramaturga. To je akože moja práca a robím relácie v podstate skôr zábavného charakteru. To, to nie sú akože že hrané veci, lebo tak tých hraných veci sa robí na Slovensku veľmi málo. Ja... Aj to písanie poviedok nevnímam celkom ako nejaké hobby. Často pritom nemám ani radosť. Že často je to, že sa musím do toho nútiť a presedím celé hodiny a nevidieť zomne nič. To je celkom aj taká frustrujúca záležitosť. Takže málo kedy ma má chytí taká euforia ako keď som mám nejaký koníček a teším sa a z toho. Ja zbieram hmyz, tak to je môj koníček, to, to mám rád.
1: Zbierate hmyz?
0: Áno, ja som entomolog, amatér.
1: Wow, a skladujete to kde?
0: Mám také škatule, tam mám na stene, vidíte?
1: Áno, a aj niečo konkrétne, <laughs> špeciálne?
0: A nie, nie, nie. To je...
1: Či sme opäť potom, že zá... ste taký pozorovateľ prírody?
0: Áno, to je, to je skôr. To, ten lov hmyzu alebo zbieranie hmyzu, to mám ešte zo základnej školy. A v podstate je to skôr taká zámienka na to, aby som vypadol z domu alebo z bytu a išiel niekam a bol niekde, kde mi je príjemne pozeral sa po hmyze alebo po prírode. tak. Ale zostalo mi to. to. To je môj koniček, to mám rád a nedá sa to porovnať, teda prirovnať k písaniu rozhodne. Tam často mávam aj nervy.
1: Uh, neviem, v akej fáze ste teraz, máte niečo rozpracované, alebo keď ste mi povedali, že uh, sa zatvoríte a idete písať najbližší týždeň, tak uh, to súvisí skôr teda s tou prácu scenaristu.
0: To nie, nie, nie. Tú prácu scenaristu na to nepotrebujem úplne takú čistú hlavu a niekam sa zatvoriť sám. To sa týka vyslovene poviedok. A pracujem, áno, chcel som sa aj zavrieť do domu uh, svojich svokrovcov v Pukanci. Kvôli poviedkám pripravujem druhý čierny zošit, to sú tiež strašidelné príbehy, ja to mám tak na striedačku asi po tých realistických si trošku oddychnem pri, pri strašidelných poviedkach. takže áno píšem vlastne poviedky do druhého čierneho zošita.
1: Tak nech sa vám dobre píše aj v týchto časoch, kedy teda toho kľudu vlastne máme všetci možno aj viac, ako by sme chceli a potrebovali zatvorený doma. Rozprávala som sa so scenaristom a spisovateľom Richardom Pupalom. Nech sa vám dobre píše, nech sa vám a najmä nech ste zdraví. Všetko dobre želám.
0: Ďakujem všetko, dobre všetkým dookola.